0: ¡Hey qué tal amigos! Bienvenidos al día 305 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo primero a los Corintios, capítulos 11 y 12, y el Salmo 144. Primera a los Corintios 11. Sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí». De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. «Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. En cuanto a los dones espirituales, no quiero hermanos que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie, Hablando por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritus, a otro, diversas clases de lenguas Y a otro, interpretación de lenguas Pero todas estas cosas Las hace uno y el mismo Espíritu Distribuyendo individualmente a cada uno Según su voluntad Porque así como el cuerpo es uno Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo Aunque son muchos Constituyen un solo cuerpo Así también es Cristo Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, «Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo», no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, «Porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo», no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de cristo y cada uno individualmente un miembro de él y en la iglesia dios ha designado primeramente apóstoles en segundo lugar profetas en tercer lugar maestros luego milagros después dones de sanidad ayudas administraciones diversas clases de lenguas acaso son todos apóstoles acaso son todos profetas ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Salmo 144 Bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador. Escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta? ¿O el hijo del hombre para que pienses en él? El hombre es semejante a un soplo. Sus días, son como una sombra que pasa oh señor inclina tus cielos y desciende toca los montes para que humeen despide relámpagos y dispersalos lanza tus flechas y confúndelos extiende tu mano desde lo alto rescátame y líbrame de las muchas aguas de la mano de los extranjeros cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira Oh, Dios, un cántico nuevo te cantaré. Con arpa de diez cuerdas cantaré alabanzas a ti, el que da la victoria a los reyes, el que rescata a David su siervo de la espada maligna. Rescátame y líbrame de la mano de extranjeros cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes, y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como las de un palacio. Estén llenos nuestros graneros suministrando toda clase de sustento, y nuestros rebaños produzcan miles y diez miles en nuestros campos. Esté cargado nuestro ganado sin fracasos y sin pérdida, y no haya gritos de alarma en nuestras calles. Bienaventurado el pueblo a quien así le sucede, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Amén. Tiene tantos temas buenísimos estos capítulos de 1 Corintios que me parece imposible poder enseñar de todos y constantemente tengo que recordarme a mí mismo que el propósito de este podcast es ver cómo el texto apunta a Cristo porque a veces mi corazón está ardiendo y quiero enseñar acerca de cada uno de los puntos pero bueno, para eso podrás encontrar otros recursos. Ahorita estamos viendo que Pablo habla acerca de estas diferencias ordenadas por Dios entre el hombre y la mujer. Y estas diferencias están supuestas a reflejar la imagen de Dios. Y esta diferenciación entre el hombre y la mujer están hechas de esta manera para el bien de la humanidad. Y están hechas así por diseño divino, no son un producto de la caída. Pablo da una declaración que tiene que ver con autoridad. Él dice, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Y aquí por todo el contexto de lo que ha hablado, entendemos que está hablando de el esposo, está hablando de matrimonio. Cuando dice el varón, habla del esposo. Cuando dice mujer, habla de la esposa. Y luego dice que Dios es la cabeza de Cristo. Hay muchas personas para las que este tipo de textos tiende a ser un texto problemático porque asumen que este pasaje está hablando de una escala de valores o una escala de esencia o de importancia, como si Dios estuviera diciendo que la mujer es lo menos importante o lo menos valioso cuando en realidad esta es una escala de funciones, es una medida no de esencia sino de funciones hombre y mujer son iguales en naturaleza y esencia ambos vemos desde génesis que son portadores de la gloria de dios así que una manera de entender esta idea de el hombre como cabeza de la mujer es estudiar un poco la segunda parte de este verso donde dice el padre es la cabeza de cristo ahora mira esto el hijo y el padre son iguales tanto en esencia como en naturaleza. Uno no es más importante que el otro porque ambos son uno. Sin embargo, el padre es autoridad sobre el hijo y el hijo está sujeto al padre. Entonces, de la misma manera, hombre y mujer son iguales en esencia y naturaleza, pero el marido es autoridad de la esposa. ¿Sí? No hay inferioridad en someterse a la cabeza divinamente ordenada es para el bien de la humanidad y esto le da gloria a dios ahora estoy absolutamente convencido que si existe un hombre que está sujeto a cristo y por lo tanto está bajo autoridad del de varón perfecto está bajo autoridad del hijo de dios está siendo obediente aprendiendo está siendo sujeto a la voluntad de cristo eso lo haría un hombre absolutamente calificado para amar a su esposa y para que ella responda en sujeción a la autoridad que tiene él. Y luego de esto aparece la cuestión de orar o no con la cabeza cubierta o descubierta. Y más que una norma acerca de ponerse un velo en la cabeza al orar, vemos en el contexto del capítulo que continúa hablando acerca de autoridad. No es cuestión de si me pongo algo en la cabeza y ya. Y bueno, tendríamos que pasar buen tiempo estudiando acerca del contexto de la época, pero algunos puntos importantes que podemos mencionar para entender un poco de qué está hablando acá es que, por ejemplo, en Corinto se daba el culto a Dionisio. Dionisio era un dios que a veces se representaba con características tanto masculinas como femeninas. También seguidores de Artemisa y de Diana solían vestirse y comportarse de manera andrógina, es decir, adaptando algunas cualidades masculinas y algunas femeninas. En otras palabras, no era raro encontrar personas que mezclaban identidades de género. Y Pablo podría haber estado enseñando que en Cristo no hay diferencia de género en términos de herencia espiritual, cuando él dijo, por ejemplo, ya no hay hombre o mujer, libre o esclavo, judío o griego pero probablemente con este argumento acerca de llevar la cabeza cubierta o descubierta Pablo está mostrándonos que aunque no hay diferencia entre hombre o mujer eso no significa que debemos eliminar las diferencias de género que Dios creó en la humanidad Pablo está hablando sí de una cuestión de la apariencia la mujer naturalmente tiene más cabello en su cabeza el hombre tiene menos y Pablo quiere evitar que se vea deshonroso que un hombre no comprenda esta verdad y quiera aprovechar también su libertad que Pablo ha estado hablando acerca de libertades en todo el libro de los Corintios para vestirse tal vez adoptando una apariencia femenina y al contrario evitar que una mujer se vista adoptando una apariencia masculina llevando el cabello corto otra manera de leer el pasaje podría ser cada hombre que ora o profetiza llevando algo en su cabeza, es decir, algo que le da una apariencia femenina, deshonra a su cabeza. Y su cabeza sabemos que es Cristo. En resumen, un hombre debe lucir como un hombre. Y los versículos 5 y 6 podríamos leerlo como toda mujer que ora o profetiza. Punto interesante aquí es que Pablo menciona que una mujer puede hacer esto, mujeres pueden orar o pueden profetizar cuando se reúnen en la iglesia y una mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, es decir, dándole una apariencia similar a la de un hombre, deshonra a su cabeza, que es su esposo. Y él dice, y eso le daría vergüenza a su esposo, es lo mismo que tener la cabeza rapada, dice él. Entonces, con mucha probabilidad esa puede ser una de las aplicaciones de este texto, pero también entendemos que se trata de autoridad, que un hombre no se pare delante de la iglesia como si no tiene una cabeza sobre él, es decir, como si no estuviera bajo la autoridad de Cristo y de la misma manera que una mujer no se pare delante de la iglesia para orar o profetizar sin que demuestre que realmente vive también bajo la autoridad de Cristo de su esposo o de su padre, si es que no está casada. Ahora, después de este discurso, Pablo sigue mostrándonos que no hay superioridad de los hombres sobre las mujeres ni de las mujeres sobre los hombres. Es simplemente un asunto de autoridad dada por Dios. ¿Sí? Existe un diseño divino de la complementaridad y la interdependencia que hay entre hombres y mujeres. En Dios, la mujer no es independiente del hombre, y el hombre no es independiente de la mujer. Y Pablo aquí lo explica de una manera muy linda. Dice, así como la mujer proviene del hombre, de la misma manera el hombre nace a través de la mujer. En otras palabras, en la perspectiva espiritual, ambos géneros son igualmente importantes. Y ambos dependen mutuamente el uno del otro. Luego Pablo comienza a hablar acerca de la cena del Señor. Y habla de examinarnos a nosotros mismos al participar de la cena del Señor. Debemos arrepentirnos de todo pecado, de todo egoísmo y debemos tomar de la cena del Señor en unidad, uniéndonos a los creyentes en la obra de Cristo. Y me encanta todo lo que podemos aprender acerca de la cena del Señor en estos pasajes, porque vemos que la cena es un acto de recordar la obra pasada de Cristo, ¿sí?, cómo Él murió o cómo fue traspasado, molido por nuestros pecados. Es también un acto presente de al tragar, al masticar, al oler, sentir, tomar esa copa y ese pan. Estamos de manera presente, identificándonos con su sufrimiento y también estamos anunciando su regreso. Es decir, también es un acto que mira hacia adelante, mira hacia el futuro. Al hacerlo estamos proclamando que un día nuestro Señor vendrá y por lo tanto, dice Pablo, siendo esto un acto tan importante, nosotros debemos prepararnos cuando venimos a comer de la cena del Señor. Debemos hacer una especie de examen personal de nosotros mismos y además debe haber consideración humilde hacia los demás. Porque recordemos que cuando comemos y bebemos estamos celebrando ese nuevo pacto y ese nuevo pacto habla de una transformación interna ya no es la ley escrita en tablas de piedra sino la ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón escrita por la mano misma de Dios entonces todo esto que celebramos es una nueva relación con Dios pero también esto implica una nueva relación con los demás entonces, por eso Pablo dice, parece que no tiene sentido cuando ustedes comen la cena. Ya eso no es la cena del Señor, porque algunos se juntan, se emborrachan, otros se quedan con hambre, otros lo convierten solamente en glotonería. Y él dice, ustedes no han entendido que lo que Jesús hizo en la cruz es para que tengamos una relación con este nuevo pacto con Dios. Y este nuevo pacto nos transforma por dentro, nos limpia del pecado y por lo tanto podemos amarnos mejor, servirnos mejor, acompañarnos mejor. Y aquí es cuando él les dice, entonces no hagan esto indignamente. Y finalmente Pablo termina hablando acerca de los dones del Espíritu, los cuales están dados para edificar la Iglesia de Cristo. Estos dones son dados por el Espíritu Santo de manera individual y también de manera selectiva, no, no se han dado todos por igual. Y el propósito de esta manifestación del Espíritu Santo es edificar el cuerpo de Cristo beneficiando a la iglesia, no solamente a individuos en particular. Por eso termina él hablando acerca de la unidad. Pablo dice que somos un cuerpo, somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Por eso se han dado diferentes dones a diferentes personas, porque somos miembros diferentes, con diferentes funciones, pero en servicio de una sola persona que es la persona de Jesús el cuerpo de Cristo y Pablo quiere abordar el problema de las divisiones porque es posible estar juntos mas no en unidad entonces el punto es que el mismo espíritu que da diferentes dones a distintas personas es capaz de unir a todas esas personas por medio de Cristo no existe entonces tal cosa como un cristiano que no necesita estar involucrado en una iglesia local porque finalmente es Cristo Jesús el que nos une a todos. Pablo nos recuerda que no solo se dan dones espirituales a la iglesia sino también personas dotadas espiritualmente como apóstoles, profetas, maestros y todo esto tiene un solo propósito y es seguir edificando construyendo y haciendo crecer la iglesia que es el cuerpo de Jesús. Padre, hoy te damos gracias porque en ti es posible la unidad. En ti, Señor, podemos borrar todo pleito que hay, Señor, entre hombres y mujeres, toda ideología que quiera pintar a uno de los sexos como más importante que otra. En ti, Señor, podemos olvidar toda división racial, porque tú, Señor, nos has hecho un solo cuerpo, nos has hecho una carne con Cristo, nos has unido a Él y precisamente eso que embellece el cuerpo de Cristo, eso que sirve de manera tan gloriosa al crecimiento del cuerpo, es la diversidad que hay entre cada uno de nosotros. Hoy, Señor, queremos vivir bajo autoridad porque sabemos que ese es el lugar más seguro donde podemos estar porque así tú lo has diseñado. Señor, y si no lo entendemos a plenitud, ayúdanos a comprender qué significa vivir bajo autoridad, Señor, dentro de un matrimonio, bajo autoridad, Señor, abajo de Cristo. Queremos vivir de esa manera, porque así tú lo diseñaste. y Ayúdanos a caminar así. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.